0: et bienvenue dans l'épisode 24 du PepiCast, consacré aujourd'hui à un entretien avec Arthur Guérin recordman de distance en apnée j'ai rencontré Arthur lors d'un stage d'initiation à l'apnée organisé avec les SFP, Surfer from Paris et pour moi ça a été une vraie révélation parce que jusque là j'avais toujours été bloqué en apnée j'avais toujours eu mal aux oreilles et là je me sens vraiment libéré au cours de ce podcast on va parler de son record de distance sous glace de comment il s'y est préparé, de ce qui se passe un petit peu dans sa tête quand on se lance dans un défi pareil. Et on va aussi parler de l'apnée, de tous les bénéfices de cette pratique et de tout ce qu'on peut apprendre de la pratique de l'apnée et transférer à sa vie quotidienne. Et aussi discuter de l'importance de prendre l'habitude de se dépasser. Et je dédie tout particulièrement cet épisode à mon pote Edouard qui est toujours en train de se demander s'il n'est pas en train de passer à côté de sa vie. Enjoy Bonjour Arthur, est-ce que tu peux commencer par te présenter
1: Ouais. Je m'appelle Arthur Guérin, Guérin-Bohéry même, euh, j'ai 34 ans et j'essaye d'être apnéiste professionnel. J'ai débuté l'apnée en 2011 à l'âge de 26 ans et depuis 2013, j'ai accumulé 5 titres de champion du monde dans diverses disciplines, de l'apnée indoor principalement, mais j'ai aussi un record d'apnée sous glace. En tout cas, ça reste de l'apnée dynamique à l'horizontale, c'est ça ma spécialité.
0: Je voudrais te poser des questions sur justement les différentes disciplines d'apnée. Comment est-ce que tu choisis ta discipline, etc. Mais je ne peux pas laisser passer le côté performance sous glace. Pourquoi Comment
1: C'était en 2016. J'ai fait euh, cette année-là euh, mon dernier record du monde en piscine. C'était mon 300 mètres là, que j'ai nagé euh, avec ma monopalme en, en Italie à l'occasion des championnats du monde. Euh, et, et en fait, c'était un petit peu une espèce de paroxysme dans ma carrière. Et derrière, euh, j'ai il a fallu que je trouve quelque chose de nouveau pour euh, comment dire pour euh, continuer à kiffer en fait <rire> euh, et ne pouvant pas tout de suite faire de profondeur parce que la profondeur est une discipline qui demande des années d'adaptation c'est assez complexe à mettre en place euh, et puis on n'est pas forcément très bon aussi enfin moi je dis pas que je suis pas bon ou, ou très bon mais c'est juste que c'est de toute façon quelque chose qui demande du temps et une adaptation énorme et très progressive ben, il a fallu que je trouve quelque chose qui Se rapprochait de ce que je faisais, mais qui soit aussi, quand même, bah, qui soit différent. Voilà. Et en fait, je, je savais qu'il y avait une, voilà, une poignée de mecs, entre guillemets, qui, qui tentaient ce genre de record sous glace, un peu farfelu. Enfin, un peu farfelu, très sérieux, mais un petit peu décalé, on va dire. Et du coup, j'ai voulu m'attaquer à ça. Je me suis dit que c'était un beau challenge. C'était une manière de, de, de tenter une, un record dans, dans quelque chose de nouveau et de vraiment engagé, euh, qui me sorte un petit peu de, de l'eau chlorée, quoi, des bassins.
0: Et comment on se prépare spécifiquement pour, euh, pour
1: ça Alors, euh, je me suis préparé pendant 6 euh, mois, 5-6 mois. Mais en fait, ça a été assez difficile. Mon entraînement a pas vraiment changé de ce que je faisais d'habitude parce que j'ai pas vraiment eu accès à des endroits où l'eau était très froide. J'ai pu faire uniquement un test matériel dans le lac de Montrion à Morzine. Et en fait, après, je suis parti directement en Finlande où j'ai fait ma tentative de record. J'ai pu faire un tout petit peu d'acclimatation au froid euh, à Paris, notamment dans le Canal Saint-Martin où je plonge avec mon pote Alex Voyer donc là on a fait un petit peu d'acclimatation au froid mais euh, mais des, de, des vrais longues apnées en eau froide en conditions réelles j'ai pas pu euh, j'ai pas pu en faire vraiment avant le avant de me retrouver en Finlande ça a été plutôt de, de la préparation apnée classique et pas vraiment de spécifique eau froide euh, où je me suis confronté à ça vraiment euh, le moment venu en fait d'ailleurs ça a été assez ça a été assez flippant je me suis rendu compte que c'était assez euh, assez tendu
0: oui, donc tu t'es fait un petit peu confiance sur euh, sur ton expérience et sur ton entraînement de base en te disant bah, ce sera un paramètre en plus, mais juste, je me fais confiance pour le gérer.
1: Oui, co complètement. Euh, J'ai essayé d'occulter de, de, un petit peu ce, cet aspect manque d'entraînement spécifique. Euh, je me suis concentré sur, sur mon objectif, en fait. Et, le, et si tu veux, la, la, en plus de ça, arrivé en Finlande, la compagnie aérienne avait perdu mon matos. J'ai fait exprès d'arriver deux semaines avant le record pour pouvoir m'acclimater, justement tenter des, des petites perfs en conditions réelles pour me mettre dans le bain, sans mauvais jeu de mots. Et du coup, je n'ai même pas pu le faire parce que je n'avais pas mon matos. La compagnie aérienne Finnair avait perdu mon matos et donc je me suis retrouvé vraiment euh, dans la merde, il hein, faut le dire. Et là, euh, si tu veux, voilà, j'ai reçu en fait une palme de Russie en urgence la veille de mon record. J'avais pris une combinaison de, de, de secours dans un autre sac donc, que j'avais gardé avec moi, heureusement. Euh, voilà, j'ai réussi à me faire dépanner un masque. Heureusement, j'avais mon lestage qui n'avait pas été perdu, mais... En fait, voilà le, le principal, ce qui est donc ma palme en fait et, euh, et ma combinaison performance avait été euh, restée dans le sac qui avait été égaré. Et donc en fait la veille, j'ai pu tenter une, une perf en conditions réelles uniquement la veille du record. Voilà, où là, je me suis mis dans l'eau, j'ai tenté de, voilà, de, de nager un peu euh, sous la glace euh, et où je me suis rendu compte que c'était euh, super tendu en fait, euh, notamment au niveau de l'envie de respirer, au niveau de la, de la gestion du froid de l'appréhension par rapport à la glace. Et donc ça a été une grosse prise de conscience du, du risque et des circonstances dans lesquelles j'allais faire le record au lendemain, qui a été assez violente. Et euh, du coup, ça n'a ça fait que rajouter en fait, à l'appréhension par rapport au, au lendemain et à la tentative de record euh, qui allait suivre. Quoi.
0: ouais Donc en gros, tu arrives en n'ayant pas pu faire d'entraînement vraiment spécifique, avec un stress supplémentaire sur le matos en plus, mmh. et avec un premier test du coup la veille. Mmh. Déjà, comment est-ce que tu as fait ce test Tu es allé dans un lac, tu as découpé En fait, ou... c'était
1: dans le lac dans lequel on faisait la tentative le lendemain. C'est quelque chose qui demande pas mal de logistique. Hein. Il faut extraire des, des blocs de glace. En fait, on fait un, un trou au début, un trou à l'arrivée. Et en fait, on met une issue de secours tous les 25 mètres pour me permettre de, de sortir en cas d'urgence, en, en cas de pépin. Euh, bon, ceci dit, 25 mètres, c'est quand même très long, dans une eau à zéro degré, hein, euh, en apnée. Clairement donc ça reste, reste un, un sacré challenge mais en tout cas voilà il y a beaucoup de glace à sortir donc on prend des tronçonneuses, on prend des scies à l'aide d'un quad monté sur chenillette avec, euh, avec du câble, des gros crochets enfin voilà on, on sort euh, ces tonnes de glace en fait parce que la, la couche était assez épaisse quand même il y avait 80 cm de glace donc ça demande pas mal de boulot déjà pour, euh, voilà, pour euh, dégager une tranchée de, de, euh, de neige, on, on évacue la neige de la surface de la glace pour qu'il y ait de la lumière qui passe et ensuite d'évacuer euh, ces tonnes de glace euh, sur ces trous euh, tous les 25 mètres là c'est des trous de c'est des triangles de je sais pas un mètre 20 de un mètre 20 de côté hein. euh... c'est pas énorme comme tout mais ça fait quand même beaucoup de glace à sortir et donc ça, ça représente beaucoup de boulot sur 175 mètres quand même pas mal de voilà, de taf en amont beaucoup de gens mobilisés bon, c'est que je me suis rendu compte qu'il y avait toute une équipe hyper motivée tu vois qui était sur place euh, et qui m a, nous a beaucoup aidé euh, Voilà, des, des, des finlandais d'ailleurs qui étaient super cool euh qui sont spécialisés là-dedans en fait, dont c'est le boulot euh, qui, font, qui font ça toute l'année quasiment enfin toute l'année pas toute l'année mais qui font ça 6 mois par an parce que l'hiver est très long là-bas donc euh, voilà non, une super équipe de mecs de finlandais euh, hyper solide euh, qui nous ont épaulé là-dedans mais c'est vrai que voilà si tu veux le jour J du coup euh, toutes ces contraintes euh, bah, c'était pas facile mais si tu veux le moment venu quand tu fais une tentative de record comme ça en fait c'est comment dire de toute façon, quoi qu'il arrive, tu es tellement concentré qu'en fait, euh, tu t'abandonnes un peu à un truc qui te qui te transcende un peu, quoi, tu vois. Même s'il y a une prise de risque, même s'il y a de l'appréhension, même s'il y a de la peur. C'est un peu comme le. Je sais pas, comme Baumgartner, quoi, tu vois, qui saute de, son, de sa plateforme. Je veux dire, à un moment, je veux dire, quand tu es là, de toute façon, bon, bah, tu es là, quoi. Maintenant, il faut y aller. Et, euh, en fait. Euh, en fait, tu, 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 tu fais confiance, euh, tu crois un peu en ton destin, quoi, tu vois, et tu, tu, tu fais confiance, euh, tu, tu as confiance dans le chemin qui s'ouvre un peu devant toi, et tu t'abandonnes en fait à ça. Euh, je pense que c'est un peu pareil dans tous les sports extrêmes. Euh, on fait face à des trucs euh, qui nous dépassent complètement comme ça, quoi. Et, et c'est exactement ça, en fait, au moment où, tu, où, où je suis parti, je J'étais dans un état hyper second, euh, déjà lié aussi, euh, en grande partie, effectivement, à toute la préparation que je fais avant. Euh, il y a deux heures d'exercices de, de respiration, euh, de préparation, euh, qui, te, qui me mettent dans un état de concentration assez élevé. Et donc, au moment de partir, en fait, il y a quelque chose qui. On est complètement déconnecté et, y a, et on est guidé, en fait, par quelque chose qui nous transcende complètement, quoi. Et ça, je pense que c'est pareil dans tous les dans tous les, les trucs un peu extrêmes, euh, un peu exceptionnels comme ça. Je pense que quand, quand Neil Armstrong euh, tu vois, a posé le lème sur la lune, euh, il, il se foutait de savoir s'il allait crever ou pas. En fait, quoi. Il y quelque chose qui le dépassait, il n'y pensait même pas. Quoi. Tu vois, je ne prétends pas je veux dire, que ce que j'ai fait c'est aussi énorme que ça, mais ce que je veux dire par là, c'est que quand tu, tu es transcendé par quelque chose qui te transporte complètement, peu importe le niveau d'exceptionnalité en fait, de ce que tu fais, ça te permet de te, de te concentrer pour te, te donner à fond en fait, dedans quoi. Tu vois, il faut croire en fait juste en ce que tu fais et en, en ta bonne étoile et en, il faut croire en toi quoi. tout simplement
0: parce qu'on parle beaucoup de surtout pour les sportifs de, de routine et de, et de concentration avant, avant, avant ta performance on voit beaucoup dans les sports aux, aux Jeux Olympiques on voit beaucoup les skieurs faire leur parcours dans leur tête euh, en escalade on voit pas mal ça aussi euh, sur la visualisation etc mm. j'ai l'impression que dans l'apnée il y a une grosse partie préparation mentale mm. et toi du coup à chaque fois tu as la même routine, tu adaptes ou -ce que, ou, et comment est-ce que as développé euh, ça justement parce que je suppose qu'effectivement quand tu te lances bah, dans tous les cas il faut y aller donc euh, ça te dépasse mais justement juste avant mm. qu
1: qu'est-ce qu qui se passe pour toi dans ta tête il bah, y, a, y a une phase de préparation ouais, de, de, de deux heures à peu près euh, qui précède chaque grosse performance c'est à peu près la même routine tout le temps, que ce soit d'ailleurs de la profondeur, de l'apnée dynamique en piscine ou de l'apnée sous glace en général, ou de l'apnée la statique. En général, j'ai toujours à peu près la même, la même routine, c'est-à-dire beaucoup d'étirements, surtout au niveau thoracique, beaucoup de visualisation, tu parlais de visualisation tout à l'heure, donc je me... Je me visualise la perf en temps réel, de la prise d'air au tout début jusqu'à la validation du protocole après la sortie, avec toutes les phases, la phase de confort, la phase de transition, la phase de travail avec l'envie de respirer qui arrive, la douleur musculaire, la technique, etc. Je me visualise vraiment tout, donc ça c'est hyper important. Et puis après, il y a beaucoup de, de travail de respiration, effectivement, qui fait partie de cette, cette phase de préparation. Donc il y a voilà, plein d'exercices de respiration, de ventilation, d'apnée aussi préparatoire. Tout ça, tout ça euh, vise à, à échauffer l'apnée, euh, échauffer, échauffer l'apnée et l'esprit, <rire> les deux, à ce qui va suivre. Euh, et c'est vraiment indispensable en fait pour faire des grosses, grosses performances en apnée. Enfin, en tout cas pour moi. Et c'est vrai que pour moi c'est indispensable et c'est à peu près le même pattern à chaque fois euh, euh, qui se répète. Mais en tout cas, ce, une fois que j'ai fini tout ça, si tu veux avant de partir, je suis vraiment dans un état euh, assez hypnotique en fait. Tu t'es étiré, t'as respiré, t'as visualisé pendant deux heures. En fait, au moment de partir, tu vois plus rien d'autre. Tu vois ton objectif, ce qui est un peu devant toi, mais derrière, y a, à un côté, il y a des œillères. Tu t'entends à peine le mec qui, qui donne le décompte. Tu es focalisé sur ce que tu as à faire, en fait. Voilà, tu es prêt. Quoi. Euh, mais, mais, mais cette phase préparatoire est hyper, hyper importante. Euh, tu me mets dans l'eau comme ça et tu me dis de partir, euh, je fais pas 100 mètres. Quoi. Et cette préparation, euh, cet échauffement, en fait, euh, me permet d'aller voilà, beaucoup plus loin. Et
0: ça, tu l'as développé par toi-même tout seul ou tu as euh, en équipe avec un coach euh
1: ben, Je me suis fait aider si tu veux. J'ai été coaché euh, par des, euh, des types qui ont pas mal d'expérience euh, dans le domaine. Mais euh, cette, cette préparation, euh, c'est vraiment le fruit d'une réflexion personnelle et d'expérience de, et en fait, de compétition en compétition. J'ai affiné en fait, cette, euh, cette préparation et c'est très personnel en fait, selon, selon chacun. Il y en a qui ne se préparent pas du tout. Il y en a qui pensent à autre chose, qui discutent juste avant de partir, qui rigolent, qui se lancent des blagues. Il y en a qui, il y en a qui se préparent encore plus que moi. Voilà. Il y a des mecs qui méditent, il y en a qui font du yoga, il y en a qui dorment. C'est hyper personnel en fait tout ça. Et, et en tout cas, cette, cette manière de fonctionner me va bien. Moi je sais qu'elle va à d'autres, elle va à beaucoup d'apnéistes donc il y a quand même euh, il y a quand même une tendance si tu veux mais euh, mais c'est vrai que ça reste il euh, y a des, des petites variations en tout cas euh, pour chacun euh, à chaque fois ça c'est sûr mais en fait c'est tellement mental ce sport que en fait chacun développe un peu son sa propre tambouille même si voilà il y a des tendances qui se dégagent quoi
0: moi la, la vision que j'en ai euh, de d'un kidam euh, normal c'est que c't... faut être quelqu'un de très spécial un peu perché presque pour faire ce sport Surtout quand on va chercher la compétition, est-ce que c'est est quelque chose que tu ressens ou est-ce que tu te dis ben « bah non, n'importe qui… Euh...
1: » Alors euh, moi je pense que n'importe qui peut faire de l'apnée et progresser en apnée. C'est un petit peu le discours que j'ai dans les médias, euh, là partout là où je rayonne un peu, euh, même pendant mes stages ou dans mon coaching. C'est vraiment euh, de faire comprendre aux gens que tout le monde peut pratiquer et surtout tout le monde peut progresser et se faire plaisir. Même un mec pas sportif, un mec qui fume, un mec qui n'a jamais mis la tête sous l'eau, euh, voilà. un mec qui ne sait pas nager. Fin... Tout le monde peut progresser en apnée et en fait, se faire plaisir. Après, pour la compétition, c'est autre chose. Il y a une dominante entraînement de haut niveau, il y a une dominante, euh, niveau, a une dominante euh, génétique aussi, il y a une dominante... Euh... Alimentation, euh, disponibilité mentale, force mentale, compétences physiques. Euh, il voilà, y, a, y a plein de dominantes après qui entrent en jeu, mais comme dans tous les sports de haut niveau, en fait, si tu veux, n'importe qui peut jouer au foot. Mais par contre, euh, il voilà, n'y a qu'une qu petite partie qui arrive en Ligue 1. Et ça n'a rien à voir, ces deux choses sont tellement différentes. C'est pareil dans tous les sports, en fait. Euh, L'apnée, c'est pareil, 90% des licenciés, c'est vraiment... Euh, c'est tout, tout le monde, hein, c'est monsieur tout le monde qui vient, qui vient pratiquer. Et après, quand on rentre dans la compétition, euh, bah ça s'affine de plus en plus, plus le niveau est haut. Et en fait, euh, la crème de la crème, on va dire, des apnéistes, c'est des mecs qui génétiquement sont faits pour ça. Quoi. Où il y a vraiment une prédisposition génétique euh, et mentale pour performer dans, dans ce sport qui est très particulier, parce que c'est le seul sport, euh, à ma connaissance, où on apprend à dépasser, à accepter, à dépasser un réflexe de survie primaire, qui est la ventilation. En fait. Je crois qu'il n'y a pas d'autre sport où on apprend en fait, à à dompter comme ça un réflexe de survie j'ai
0: l'impression qu'il y a énormément de facteurs qui, viennent, qui rentrent en compte ne serait-ce que là pour ce, pour ce stage d'apnée tu nous disais avant de venir de ne pas prendre de café
1: ou de thé ouais c'est à dire que si t'es pas euh, si t'es si pas hyper acclimaté à la caféine et que tu t'envoies une minute de café avant de venir faire un stage d'apnée euh, bah, tu vas pas être bien c'est un sport où, voilà, qui est basé sur le relâchement le lâcher prise euh, voilà, il faut pas être hyper stimulé euh, au niveau de ton système nerveux et de ton système cardiovasculaire. Donc, effectivement, si tu n'es pas très tolérant à la caféine, après, il y a des mecs qui sont hyper tolérants à la caféine et à qui ça ne fait rien. Et donc, bah, ces mecs-là peuvent boire un café avant de faire de l'apnée, il n'y a pas de souci. Mais dans le doute, je préfère conseiller aux gens, si tu veux, d'éviter de, de se blinder de café et d'excitant avant de venir effectivement sur un, un stage d'apnée. Je pense que ça va de soi. Ouais. Ouais, vaut mieux plutôt être, ouais, plutôt être relax. Quoi.
0: Pour revenir sur le. Tu es assis sur la banquise, dans un petit triangle. On va te donner le top départ. Il mm -hmm. y a combien de. T'es tout seul à le faire ou il y a plusieurs personnes qui sont là Là, c'était pour 175 mètres. Mm -hmm. L'année d'avant, c'était combien Quel était un petit peu le... tout ce qui a mené à ce, à ce moment autour... autour de ça
1: Alors en fait, ces tentatives de record sous glace, en général, c'est des tentatives de record isolés. Donc il n'y a pas de compétition d'apnée sous glace avec 4 mecs qui lancent d'un coup et il y a un champion à la fin. En gros, là, c'est des tentatives de record isolés uniquement qui ne sont pas faites dans le cadre de compétition officielle. Voilà, ça c'est pour répondre à la première question. Donc en fait, je pars seul. Enfin là, c'est beaucoup d'efforts et beaucoup de logistique mis en place pour, pour une seule tentative et pour un seul homme. En fait, en fin de compte, il hein, n'y a pas de, de compétition euh, d'apnée sous glace. Le précédent record, euh, avant que je fasse ma tentative, était à 155 mètres, je crois. C'était un, un Danois qui avait, euh, qui avait établi ce record, mais plusieurs années auparavant. Ça faisait un moment qu'il n'était pas tombé. Voilà, ça se fait relativement régulièrement. Tous les hivers, il y a des mecs qui plongent sous glace. Il y a des mecs souvent qui tentent des trucs. Euh, donc c'est quelque chose qui se fait assez couramment dans les pays nordiques, ils sont assez fans de, assez fans de ça. Ouais.
0: T'as fait ta visualisation, tout est en place dans ta tête, ouais. il ne te reste plus qu'à t'élancer, ouais. et ensuite il, il se passe quoi
1: Alors euh, bah, l'apnée sous glace c'est très spécifique, il y a, il y a un, la, le, la température de l'eau joue beaucoup sur, euh, sur les sensations. Et notamment sur l'envie de respirer, on a envie de respirer plus vite. Et paradoxalement, en fait, l'eau froide est assez protectrice au niveau de l'apnée. C'est-à-dire que le, le corps se met presque dans un état d'hibernation, en fait, tu vois, face au froid. Et Ce qu'on appelle les, les fameux réflexes d'immersion, qui, euh, qui sont les adaptations physiologiques réflexes innées qui nous protègent, en fait, euh, en apnée, qui sont des... Des, des réflexes physiologiques qui interviennent à partir d'un certain temps en, fait, euh, en apnée. donc C'est tout ce qui est ralentissement du rythme cardiaque, vasoconstriction périphérique, euh, dire, compression de la rate en profondeur, euh, le retour sanguin au niveau de la paroi alvéolaire aussi, dans, au niveau pulmonaire en profondeur. Ces réflexes-là sont augmentés et arrivent plus vite avec de l'eau froide. Et ces réflexes, ces mécanismes, de de, ces mécanismes physiologiques, sont des mécanismes de protection en fait l'eau froide donne plus vite envie de respirer, mais l'eau froide protège aussi plus. C'est assez paradoxal. En tout cas, au niveau des sensations, c'est donc une envie de respirer assez, euh, assez soudaine et assez précoce. Et au niveau musculaire, il y a aussi euh, une vasoconstriction très très forte au niveau euh, de l'épiderme. Et du coup, il y a un retour sanguin très fort au niveau des organes nobles, ce qui décharge les muscles très très vite euh, en, en sang. Et du coup, euh, il y a une accumulation de, de déchets lactiques assez rapide et assez intense au niveau musculaire donc au niveau des quadriceps notamment c'est assez, euh, assez difficilement supportable c'est très vite très lourd au niveau des jambes quoi. après on va dire qu'au niveau mental euh, tout, tout ça augmente la difficulté en fait, mentalement et si tu veux ça plus le, le froid qui est dur à gérer mentalement aussi plus les 80 cm de glace au dessus de la tête il voilà, y a beaucoup de facteurs circonstanciels qui sont à prendre en compte et qui, euh, qui génèrent un certain stress bah, si tu veux, au niveau de la sensation globale, c'est euh, assez engagé, assez difficile euh, à tenir. Quoi, ouais.
0: Quand tu t'es lancé, tu as toutes ces sensations qui arrivent, tu les avais visualisées, tu t'y tu, tu, tu attendais un petit peu, mais peut-être pas de, dans cette intensité. Et du coup, quand tu as ce retour-là, est-ce que du coup, tu dis ah bah c'est pas comme ce que j'avais prévu Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe
1: bah, En fait, euh, effectivement, je n'avais pas trop l'occasion d'essayer avant, donc je ne savais pas trop euh, ce qui allait advenir. J'ai senti cette envie de respirer, arriver très vite. Je supposais que ça allait se passer comme ça. Donc en fait, ça m'a pas inquiété plus que ça. Et si tu veux, de toute façon, euh, je te dis, j'étais, j'étais lancé dans un truc qui me dépassait, qui me dépassait en fait, qui me transcendait complètement. Et donc en fait, je me suis, c'était euh, bah, pas le choix quoi, continue quoi, quoi qu'il arrive en fait. Et c'est à dire que en plus, j'avais pas vraiment le droit à l'erreur. J'étais, tout ça a été relayé en direct sur les réseaux sociaux. Il y avait beaucoup de monde qui me suivait. Il y a eu beaucoup de monde qui regardait la tentative en direct, etc. Donc, c'était, ça, ça a été quelque chose qui m'a beaucoup motivé et qui m'a forcé quelque part à, à continuer et à, à terminer cette performance. Parce que c'est vrai que si je m'écoutais, en fait, je sortais à 50 mètres. C'était hyper dur de se mobiliser pour dépasser les 50 mètres et continuer. C'est-à-dire que là, si tu veux, les sensations que j'avais à 50 mètres, c'est les sensations que j'avais à 150 mètres en, en bassin quand je faisais mes, mes 300 mètres. Quoi. Les 175 mètres sous glace ont été, euh, dans la difficulté mentale en tout cas de l'effort, ont été presque aussi difficiles à gérer que, que mes 300 mètres en piscine. c'est Après au niveau des sensations, c'est très différent.
0: T es quand même dans la souffrance, mais, mais la performance, parce que quelque part ce moment te dépasse aussi. Et quand tu sors... Tu, tu ressens quoi T'es es où dans ta tête
1: ah bah De toute façon, à chaque fois, c'est pareil en apnée. Hein. C'est pareil pour tous les athlètes. C'est hyper dur sur le moment. Puis dès qu'on sort, ça, tout va bien. C'est trop cool. Euh, on savoure la, la défaite ou la victoire. Enfin, on, on, on savoure là, plutôt la, la victoire et on regrette pour la défaite. Mais, mais ça va tout de suite beaucoup mieux. Quoi. Quand on sort d'une apnée euh, longue, en général, au bout de 10 secondes, on a totalement récupéré. Euh, tout va bien. Donc là, si tu veux, après... après euh, après cette perf de 175 mètres sous glace, bah quand je suis sorti, c'était un, un grand moment de bonheur. Quoi. Enfin, j'avais, c'était l'accomplissement de beaucoup de préparation, beaucoup de logistique, beaucoup d'entraînement en, aussi tout au long de la saison avant. Et, et pour moi, c'était un petit peu le, le clou de ma carrière, si tu veux. Depuis, euh, voilà, depuis j'ai laissé un petit peu la compétition de côté pour passer à autre chose, même si j'ai de, de nouveaux projets de record, euh, dont je parlerai pas ici, mais euh, ça viendra en temps voulu. Mais voilà, euh, du coup, j'ai laissé un petit peu, si tu veux, ça de côté. Euh, C'était une espèce de, de climax, en fait, de, de ma carrière d'athlète, euh, ma carrière d'apnéiste, euh, en compétition, en tout cas.
0: Le feu qui t'anime pour, euh, pour la compétition. Tu t'es dit, là, je suis rassasié, en tout cas, pour un temps.
1: Ouais, c'est ça, exactement. Quatre corps du monde, tu vois, dans des disciplines différentes, avec les titres euh, qui vont avec, les médailles, etc. Si tu veux, bon, voilà, j'ai fait le boulot. Là maintenant, il faut que je je, je sentais vraiment l'envie le, de passer à autre chose, quoi, et de me renouveler aussi, euh, d'apporter de nouveaux challenges, de découvrir le monde aussi, de partir un peu à la rencontre de des enjeux écologiques actuels, des, de la faune et de la flore, des mammifères marins, euh, à la rencontre des hommes aussi, euh, et puis euh, transmettre aussi, quoi, essayer de d'amener, de démocratiser cette discipline, d'amener de plus en plus de monde vers ce sport. Euh, de faire comprendre aux gens l'impact que ça peut avoir euh, dans le quotidien, hein, notamment dans les grandes villes, euh, les gens qui sont stressés, etc. Euh, de voir l'ensemble le, 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 des bienfaits que ça peut avoir euh, ouais, parce que l'apnée la si veux, c'est un peu le yoga, la méditation, euh, la méditation, la respiration consciente et la natation combinée quoi. Voilà. Donc, tu, tu prends le tout, tu, tu, tu compactes le tout, c'est l'apnée la quoi. <rire> Donc voilà, essayer de faire comprendre ça aux gens et puis euh, et puis en vivre aussi parce que c'est vrai que la compétition c'est très difficile c'est très très difficile de vivre de la compétition. Il n'y a pas de prize money, il n'y a pas vraiment de de récompense, enfin c'est impossible en fait d'en vivre en tant qu'athlète purement en tant qu'athlète. Donc euh, maintenant l'idée c'est de, de pérenniser sur mes acquis et de de développer des projets euh, passionnants qui vont pouvoir aussi me me, me faire vivre d'une manière enfin comment dire de de devenir concrètement apnéiste professionnel, c'est-à-dire euh, apnéiste professionnel, en fait, ce n'est pas un athlète qui gagne des médailles. En fait, C'est un apnéiste qui, qui développe de beaux projets, c'est-à-dire des beaux films, des belles photos, euh, des stages, euh, des conférences en entreprise, des, euh, des baptêmes d'apnée. Ça, c'est un apnéiste professionnel. L'apnéiste purement athlète, en fait, il n'en vit pas.
0: Tu t'es dit maintenant mon nouveau, mon nouveau challenge, c'est vraiment de pouvoir apporter ce que, que l'apnée t'a apporté un petit peu et de faire partager que ce soit... Donc, euh, euh, des stages ou des conférences en entreprise ou de euh, ou t'associer justement à des, des, des thèmes mm -hmm. comme tu dis euh, plus écologiques,
1: notamment ouais.
0: du fait qu'effectivement euh, tu vis dans l'eau donc euh, quelque part tu Tout à fait, peux ouais. te sentir concerné.
1: Voilà, maintenant j'ai vraiment très envie de partir à la rencontre, euh, à, à, à la découverte du monde parce que bon moi je reste parisien quand même euh, et malgré toutes les capacités que j'ai en apnée si tu veux j'ai jamais nagé avec des baleines quoi, tu vois. J'aimerais bien, euh, voilà, aller découvrir un peu tout ça. Tu vas me confronter un peu euh, aux océans, à ce qui se passe sous la surface, euh, aux enjeux écologiques aussi. Et en, même, aller me rendre compte de ça par moi-même, tu vois, me confronter à tout ça, parce que c'est vrai que tout ça, c'est encore des concepts un petit peu abstraits pour moi, tu vois, étant ici à Paris, mon en piscine, euh, voilà. Donc, si tu veux, j'ai envie maintenant de, de mettre à profit euh, cette notoriété que j'ai acquise, cette euh, ce, 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 ce niveau d'entraînement que j'ai acquis aussi au fur et à mesure des années et mettre tout ça à profit pour aller découvrir plein de choses tu vois et euh, et, et en faire profiter un maximum de monde tu vois donc euh, c'est-à-dire avoir pouvoir pouvoir offrir une visibilité au, au comment dire au grand public euh, sur ces sujets là et en être le en être le vecteur quoi tu vois en être l'intermédiaire euh, et le, le porte-parole entre guillemets quoi et c'est vrai que y a, avec tout ça aussi s'ajoute ça une dimension partage pur et simple euh, euh, dans, dans le milieu de l'entreprise, c'est-à-dire sous forme de conférence pour simplement pour évoquer mon parcours, là d'où je viens, là où je suis arrivé, ce que l'apnée a, la a joué comme jeu là-dedans, en termes de dépassement de soi, de prise de risque, d'échec de, euh, de, aussi, de, de, de prise de confiance en soi, de prise de conscience de soi, euh, des autres, de, environ, de notre environnement, ce que la gymnastique mentale du dépassement de soi et de la performance Amène à chacun à son niveau, hein. ça peut être le mec qui a réussi sa bouillabaisse, le mec qui a ouvert sa gueule devant son patron, euh, le mec qui a réussi à monter son projet, euh, le mec qui a réussi à boucler son film, euh, le mec qui a réussi à faire sa perf en apnée. Euh. Alors, en fait, c'est à tous les niveaux que ça s'applique, mais qu qu'est-ce qu que le dépassement de soi apporte en termes d'accomplissement de soi Voilà, c'est ça. Euh, J'aimerais le raconter simplement en partageant mon, mon parcours, en fait. Quoi et donc maintenant c'est là c'est vers ça que je me tourne en fait parce que moi j'ai vu la différence chez moi ça a été énorme quoi je je viens d'un je suis parti d'un espèce de tu vois d'un citadin déprimé chauffeur de maître dans les bouchons parisiens à un, voilà un multi, un multi recordman d'apnée bien dans mes pompes avec le désir de partager tu vois donc voilà je pense que la pratique de l'apnée en tout cas peut avoir un impact énorme sur le, le développement personnel et transférer ça dans le, dans le quotidien de tout le monde en fait, et, euh, et expliquer aux gens comment ça peut se convertir à tous les niveaux, dans tous les domaines. Après, je reste persuadé, au-delà de ça, au-delà du fait que ça peut être convertible dans plein de domaines, je reste persuadé que la pratique de l'apnée en elle-même est très bénéfique. C'est-à-dire que c'est un, une, discipline, une discipline hyper complète qui apporte en équilibre autant sur le niveau physique que sur le niveau psychique. Et il y a vraiment un équilibre qui peut être trouvé grâce à cette pratique. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est un sport qui, qui explose complètement en France. Là, ça, ça se développe enfin, ces dix dernières années, c'est complètement hallucinant. Et effectivement, ce n'est plus du tout coltiné à, à une élite de, de plongeurs ou de chasseurs sous-marins, tu vois, qui veulent, veulent s'entraîner à l'année pour maintenir leur niveau, ou je ne sais pas trop quoi. Non, aujourd'hui, c'est vraiment tout le monde. Il y a tout et n'importe quoi. Il y a des vieux, des jeunes, des femmes, des hommes, des, des prolos, des bourgeois, des, des bobos, des machins. Et tout le monde vient faire de l'apnée parce que ça devient un sport tendance, en fait. Et en fait, euh, ils se rendent compte qu'ils ont tout compilé dans cette discipline et que ça leur apporte euh, le contact avec l'élément, la pesanteur, le silence, la concentration, la ventilation, la respiration, l'aspect méditatif de tout ça, le renforcement musculaire, le travail sur soi, la, la gymnastique mentale, la gestion du stress, euh, la prise de confiance... Euh, il y a tout ça combiné en fait dans l'apnée et euh, aujourd'hui ça explose parce que les gens s'en rendent compte, puis il y a le bouche à oreille et puis il y a les grands athlètes qui en parlent dans les médias, donc tout ça a tendance à se démocratiser de plus en plus. Les gens, c est, c est, ça, ça participe aussi à la dédi dédiabolisation de ce sport qui, est, qui fait très très peur aux gens alors qu'en fait il n'y a aucune raison, enfin je veux dire c'est très cool. Et, et ça les gens s'en rendent compte de plus en plus et s'en rendent compte que mettre la tête sous l'eau, rater de respirer, tout le monde peut le faire. On n'est pas obligé de tenir de 8 minutes en apnée pour en ressentir les bénéfices. Et en fait, ça, ça commence à, voilà, à faire le buzz. Et, euh, et aujourd'hui, il n'y a plus une piscine municipale où il n'y a pas un club d'apnée. Tous les clubs sont saturés de demandes. Il faut attendre 6 mois pour avoir une place. On manque, euh, on manque totalement d'encadrement. Enfin, je veux dire, c'est la folie. Euh, là, c'est vraiment un truc. Ça prend une ampleur, euh, ça prend une ampleur de dingue. Quoi. Malgré le fait qu'on ne soit pas encore assez relayé dans les médias, et que, etc. Donc. Euh, le jour où ça va où ça va péter dans les médias, en plus, euh, ça va être ça va être ça va être une avalanche d'apnéistes <rire> partout en France. Je l'espère. J'aimerais bien que ça ça en arrive là un jour en tout cas.
0: Est-ce que tu penses que justement la force de ce sport, c'est que il y a une dimension de de dépassement de soi qui vient justement du fait qu'on on est sur un réflexe primaire de survie. Et c'est vrai que en sortant de ce stage, je me dis, bah, je ne savais pas que je pouvais tenir 3 minutes et aller jusqu'à jusqu 15 mètres sans, 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 sans souffrance. Et c'est vrai que là, je sais que je vais être pendant une semaine sur un petit nuage parce que je me dis, oui, effectivement, il y a un dépassement de soi qui est vraiment primal. Et ça me rappelle vraiment comme mon premier saut en parachute. Où pendant une semaine, je, ah, je l'ai fait, j'ai survécu à ça. C'est hyper rassurant de se dire, j'ai affronté un danger, quelque chose qui me fait peur. Ouais.
1: Bah bien sûr si tu veux ça c'est le, le fait de sortir de sa zone de confort hein. sortir de sa zone de confort le plus régulièrement possible peu importe le, le domaine dans lequel on fait c'est vraiment un entraînement quoi. Et après c'est de plus en plus simple et, euh, et on le fait de plus en plus facilement et surtout ça apporte de plus en plus en termes de confiance en soi de self-esteem un peu quoi, tu vois. pour ça c'est hyper important après c'est vrai que l'apnée ça, ça de particulier c'est que on apprend à dépasser un réflexe de survie primaire, c'est-à-dire la, la ventilation, l'envie de respirer. En fait. Et si tu veux, quand, on a, quand tu comprends, quand tu prends conscience qu'il y a un énorme gap en fait, entre le moment où tu as envie de respirer et le moment où tu as besoin de respirer, tu prends que ce gap peut être énorme et que tu commences à réussir à jouer un petit peu dans cette zone-là, entre l'envie de respirer et le besoin de respirer, tu as les clés pour réussir à aller loin ensuite en apnée. Quoi, quand tu as compris au moment où tu avais envie de respirer, en fait, tu pouvais tenir encore vachement longtemps, ça débloque plein de portes si tu veux. En apnée, voilà, tu as cette zone de confort qu'on appelle zone de confort qui est à partir du moment où tu pars en apnée jusqu'au moment où tu as envie de respirer, qui peut être plus ou moins longue d'ailleurs, selon les, selon les gens, selon le niveau d'entraînement, etc. Et ensuite, à partir du moment où tu as envie de respirer, il y a encore une zone qui est au moins aussi longue jusqu'au moment où tu as vraiment besoin de respirer. Donc ce qui est important, c'est de saisir la nuance entre l'envie de respirer et le besoin de respirer. Voilà, c'est deux choses différentes. Quand tu as compris ça et que tu t'entraînes de plus en plus à travailler cette zone de entre l'envie de respirer et le besoin de respirer. Bah là tu tu, tu progresses super vite et tu et tu comprends as toutes les clés en fait pour euh, toutes les clés mentales en fait pour dé débloquer euh, les caps les uns après les autres et progresser en apnée. Cette gymnastique mentale si tu veux que qu'on pratique régulièrement justement euh, en apnée pour dépasser justement cette 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 envie de respirer. Plus tu le fais régulièrement et plus ça te plus ça te muscle le cerveau en fait. Et plus tu es à l'aise. Et, euh, et plus tu es à l'aise en apnée, mais plus tu es à l'aise aussi dans ta vie de tous les jours. C'est-à-dire que les challenges au bureau, après, ils passent, euh, ils passent les doigts dans le nez. Quoi, tu vois euh, parce que quand tu fais un truc euh, assez, euh, comment dire, assez engagé, assez extrême comme ça régulièrement, et que tu arrives à le dompter, à l'apprivoiser, à le maîtriser, bah, si tu veux après, euh, je sais pas, euh, boucler ton dossier pour avoir un financement pour je sais pas quoi dans ta boîte ça passe tranquille. quoi <rire> tu, vois tu remets les choses à leur place. Les challenges n'ont plus la même ampleur. Les... Ça n'a plus la même place en fait, euh, au niveau mental. Tu, vois tu, tu remets les choses à, la, à leur juste valeur, à leur place. Et ça te, ça, ça te permet d'affronter euh, vraiment mieux en fait, ces défis euh, de la vie du quotidien. Quoi.
0: Je, je suis tout à fait d'accord. Effectivement, cette, ce côté transfert est hyper, hyper bénéfique pour chacun. Et ce que je trouve intéressant aussi, ce, ce dont tu parlais dans le stage, c'est que tu disais que même toi, quand ça fait longtemps que tu n'as pas plongé, mm. ta première plongée, euh, tu as l'appréhension qui revient. Mm. Et c'est quelque chose que j'ai remarqué aussi au, au parachutisme. Et il y avait un, un des membres de, de l'équipe de France qui, qui disait ça en, en entraînement. Il disait, ben bah, ouais, même moi, quand je suis en off-season et que je reviens pour le premier saut, il n'y a pas peut-être que de la peur, c'est un bien grand, mais il y a une petite appréhension. Mm. Et, euh, et je trouvais ça assez intéressant de se dire, bah, est-ce que tu peux te dire que ça fait aussi un parallèle dans la vie où tu n'as jamais un moment où tu as gagné en fait, et où ça reste une, une gymnastique, un entraînement, mm -hmm. de dire où il y avait aussi la question où, concrètement, est-ce qu'à un moment ce, cette envie de respirer, elle disparaît parce que tu as réussi à, à passer un cap Et, et finalement non, elle est, tout, elle est toujours là, mais il faut juste que tu saches que c'est un combat de tous les jours, tu peux t'y habituer, mais ça reste, mm -hmm. euh, ça reste là.
1: Bah, c'est jamais acquis, de hein. toute façon, il faut toujours être dans le doute. Hein. C'est ce qui fait avancer. Hein quelqu'un qui n'est pas dans le doute, euh, c'est quelqu'un d'arrogant, quelqu'un qui, qui ira pas loin en fait. Donc l'idée c'est vraiment de toujours avoir euh, effectivement le doute, de toujours être dans, le, dans la progression, de toujours être de, aller vers l'inconnu, euh, de toujours sortir de cette zone de confort, prendre des risques. Euh, c'est ça qui, euh, je veux dire, qui ajoute aussi du piment à la vie, hein, parce que je veux dire, quand tu trompes, tu prends jamais de risque, tu te réveilles à 45 ans, tu regardes derrière toi, bah, tu déprimes, quoi, tu te dis merde j'ai rien foutu, euh, j'ai pas été parlé à cette gonzesse, euh, j'ai pas demandé cette augmentation à mon patron, euh, je me suis pas lancé dans ce projet, euh, j'ai pas... Euh, tu vois, et en fait, euh, si t'as fait que des trucs comme ça euh, tout au long de ta vie, bah, putain, tu te retournes à 45 ans, tu dis, merde, j'ai rien fait. quoi. Et là, bah, tu déprimes. Euh, donc en fait, euh, si c'est dur sur le moment, <rire> peut-être c'est dur sur le moment de sortir de sa zone de confort, de prendre des risques, c'est quelque chose qui sera infiniment plus bénéfique par la suite, et en plus de ça, c'est quelque chose qui sera de moins en moins dur. C'est-à-dire que c'est dur au début de prendre des risques et de sortir de sa zone de confort. Mais plus tu le fais, en fait, et plus tu t'habitues, et moins ça devient compliqué, et, euh, et, et plus c'est bénéfique aussi, en plus de ça. Donc, Enfin, je veux dire, ça, ça devient quelque chose qui se fait de plus en plus facilement, et c'est quelque chose auquel tu prends goût, en plus. C'est-à-dire qu'après, euh, tu vois, quand tu as passé euh, des années à, tu vois, je veux dire, à, à faire des treks, euh, à plonger en apnée, à sauter en parachute... Euh, à monter des projets stimulants, euh, que tu les réussisses ou pas d'ailleurs, mais que tu as fait des trucs euh, qui sortent de l'ordinaire, et qui, sort, qui te sortent de ton ordinaire en tout cas, le jour où tu t'arrêtes, tu te fais chier. Quoi. À la fin, tu en as besoin de ça et ça devient quelque chose de vital en fait. Mais je préfère infiniment une, une, une vie à, à avoir un besoin vital de faire des trucs extraordinaires qu'une vie de planquée, à, à jamais prendre de risques et à me réveiller à 50 ans et à déprimer. Quoi. Et alors, en plus, en n'ayant rien fait quoi. Donc <rire> je préfère en fait. Euh, Aujourd'hui, me botter le cul et sortir de ma zone de confort pour faire des trucs cool que je regrette que je regretterai pas, même si je les même si j'échoue, l'échec fait partie en fait de tout ça, hein, évidemment. Cette gymnastique mentale, elle est, je pense qu'elle est hyper importante. Il faut l'entretenir le, toujours, voilà. Mais rien n'est acquis en tout cas. C'est vrai que c'est vrai que parfois, effectivement, je, je repars. Ça fait longtemps que j'ai pas plongé. Je me remets dans l'eau et, euh, et c'est vrai que les deux, trois premières apnées euh, bon, elles sont, elles sont compliquées, notamment en profondeur. En profondeur, quand ça fait des semaines, des mois que tu n'as pas plongé, les trois premières, il euh, y a de l'oppression. Hein. La pression génère l'oppression. En profondeur, c'est typiquement ça. Au début, quand on n'est pas habitué, la pression génère l'oppression. Et quand euh, ça fait un trop, un trop long moment que je n'ai pas plongé, bah, pareil, la pression génère l'oppression. Et c'est vrai que les deux, trois premières apnées ne sont pas, sont pas évidentes. Euh, il y a vraiment une oppression, il y a vraiment une, en, une envie de respirer très précoce, euh, une tension, une crispation, voilà, etc. Et en fait, euh, ce qu'il y a d'extraordinaire avec le corps et avec le mental, c'est que quand il a fait quelque chose une fois, il s'en souvient, et en fait, ça revient très vite. Après trois, quatre apnées, euh, tout de suite, ça, voilà, tout de suite, ça revient. Et le corps se souvient, et en fait, on, on retrouve le relâchement très vite. Donc c'est pour ça que la, la gymnastique mentale, en fait, du dépassement de soi c'est un truc, je veux dire, même si à un moment euh, t'as arrêté, que t'as mis sur pause pendant deux mois en vacances, <rire> quand tu recommences en septembre, en fait, c'est de nouveau dur un hein, tout petit peu au début, mais en fait tu reprends très vite le rythme ça, voilà, ça revient très vite, comme tous les entraînements en fait, c'est un entraînement, hein, ni plus ni moins quoi.
0: Et Justement, maintenant tes, euh, tes entraînements, tes challenges qu'est-ce que c'est là pour le, pour le présent et le futur proche et euh, si on veut en savoir plus sur tes stages comment te contacter, quels sont les canaux
1: je préfère pas encore euh, euh, voilà, trop en dévoiler maintenant. Que le seul truc que je peux dire, c'est que je pars aux Philippines là, euh, très prochainement. voilà, pour, euh, à sur, sur invitation du ministère du tourisme philippin pour, euh, pour participer à une petite opération de communication touristique dans la région. Et découvrir la région aussi que je ne connais pas, évidemment. Voilà, Derrière, il y a potentiellement un projet cubain qui va peut-être se faire... Euh, avec euh, mon camarade Alex, voyez, qui fait le tour du monde actuellement sur son voilier. C'est un, un ancien voilier de course magnifique de 18 mètres. Euh, voilà, ça s'appelle euh, Diatomée, euh, Aventure Diatomée, je crois, sur sur les réseaux sociaux. L'idée, c'est que je le, je le rejoigne un peu autour du monde, euh, dans différents endroits, pour euh, pour découvrir des choses, partir à la rencontre des de, de, de populations, de paysages, d'enjeux écologiques, de, de D'histoire insolite en fait, toujours à travers le filtre de la pratique de l'apnée en fait et de la protection des océans. Voilà, ça c'est un petit peu le, le, le projet qui va, se, qui va se faire après les Philippines là. Et normalement, on est censé commencer par Cuba. Hopefully, comme on dit, ça se fera.
0: J'espère ouais, que vous allez pouvoir filmer sur le voilier parce que en termes d'image, ça va être. Ouais,
1: en termes d'image, ça va être assez dingue. En plus, Alex Voyer, un excellent photographe euh, qui commence à avoir une renommée euh, internationale. Il a eu pas mal de prix, euh, il, a été, euh, il a été sélectionné pour pas mal de trucs. Il filme aussi notamment pour la BBC. Euh, il est hyper équipé en matos, il a une caméra raide enfin je veux dire c'est la folie. Donc euh, il, y a de, il, y a de, il y a des images assez canons à venir euh, si on arrive à concrétiser ses projets. Ouais. Si des gens veulent euh, suivre ses aventures, j'ai un compte Instagram, Arthur Guérin, Arthur Guérin-Boheri même. J'ai une page athlète aussi sur Facebook et prochainement une chaîne YouTube. Euh,
0: et voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vais mettre en lien les comptes Instagram d'Arthur Guérin-Bouéry, d'Alex Voyer et de l'aventure diatomée. Si la musique vous a plu, c'est un article qui s'appelle Niwell, N-I-W-E-L, et la chanson s'appelle Bad Love. Et si vous voulez voir à quoi ressemble le record sous glace d'Arthur, vous pouvez regarder sur Youtube. Vous cherchez Arthur Guérin-Bouéry, vous avez une vidéo qui s'appelle « 175 mètres en apnée sous glace ».